0: Nós estamos numa série de mensagens chamada Oficina da Restauração e nessa série nós queremos que você seja restaurado por completo que você seja completamente restaurado e que tudo isso comece aí na sua espiritualidade. Por isso nós começamos essa série há duas semanas falando sobre a restauração da sua fé e nós aprendemos que fé não é acreditar, fé não é um tiro no escuro, não é uma aposta no futuro, fé é você conhecer a Deus e porque você conhece, você avança com ousadia, você avança com autoridade, você é assertivo em tudo que você faz e por causa disso você tem resultado, na semana passada nós falamos sobre a restauração da sua identidade e nós descobrimos que ali na criação você foi feito a imagem e a semelhança de Deus e que portanto você é a sombra de quem Deus é na terra, você é a imagem de Deus projetada na terra, você é como um filho que carrega a imagem do pai revelando a criação, o seu criador. E hoje nós vamos falar sobre a restauração do seu amor em Deus. A restauração do primeiro amor. Na semana que vem nós vamos encerrar essa série falando da restauração dos sonhos e projetos que Deus tem para a sua vida. Portanto, se você perdeu alguma das mensagens, volta no YouTube, assista, porque essa é uma construção que nós estamos fazendo na sua vida. Não perca nenhuma das mensagens, porque eu creio que Deus está fazendo algo na sua vida muito maior do que você poderia imaginar. Então, não perca essa oportunidade que você possa fazer esse investimento na sua vida. Quero convidar você a abrir a sua a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, verso 2. Semana passada nós lemos Gênesis, o primeiro livro, agora a gente vai ler o último, Apocalipse, o último livro da sua Bíblia, capítulo 2, a partir do versículo 2. O texto diz assim, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois à prova Os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Contra você, eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Feche os seus olhos comigo e vamos orar. Deus, essa mensagem é uma mensagem espiritual, Pai. O que está acontecendo aqui neste culto é espiritual. Não é porque é virtual que não é real, pelo contrário. O que está acontecendo agora é o movimento do Espírito. Por isso, Deus, nós queremos que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser transformados pela Sua presença e principalmente pela Sua palavra. Nós queremos, Pai, no dia de hoje, ser restaurado em nosso amor. Por isso, Deus, nos leva para essa atmosfera do Espírito. Que os nossos ouvidos estejam atentos. Que o nosso coração esteja sedento, Pai. E que nós possamos nos abrir para aquilo que o Senhor vai fazer em nós nessa hora. Que nós sejamos de fato restaurados no seu amor. Isso é tudo que nós mais queremos, em nome de Jesus que nós oramos. E toda igreja reunida nas casas dizem amém. Querido, esse é um texto que foi escrito para uma igreja. Pode parecer que não, né? mas é um texto escrito para uma igreja. E o mais interessante é que o autor começa elogiando a igreja. Olha o que ele diz. Eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua perseverança, eu sei que você tem suportado os sofrimentos dessa vida e que você não tem desfalecido. Percebe a quantidade de elogios que essa igreja recebe? Só que o texto não para por aí. Olha o que o autor continua dizendo. Porém, contra ti eu tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. E essa é uma acusação muito séria. O interessante é que o texto, ele não está dizendo que a igreja deixou de amar, o texto não está dizendo que eu e você deixamos de amar, o que o texto está dizendo é que nós perdemos o primeiro amor, e eu te pergunto, o que é perder o primeiro amor? Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, é aqui que nós partimos, o que é o primeiro amor? Querido, alguns acham que a perda do primeiro amor poderia ser definida como uma diminuição de produtividade. Ou seja, aqueles que deixam de trabalhar para o Senhor, aqueles que deixam de entregar o máximo que podem ao Senhor, aqueles que não se empenham com dedicação ao Senhor, é porque perderam o primeiro amor. Porém, de acordo com o texto, a igreja de Éfeso, ela não deixou de ser produtiva. Pelo contrário, olha o que Jesus está dizendo a respeito dela. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua perseverança. A palavra grega para traduzir trabalho árduo, ela traz a ideia de um trabalho feito com intensidade. Portanto, não dá para falar que eles não estavam trabalhando. Não dá para falar que eles não estavam se empenhando. Não dá para falar que eles não estavam dando o máximo de si. Percebe? Ou seja, perder o primeiro amor não tem nada a ver com empenho profissional. Não tem nada a ver com nível de produtividade. Então, mais uma vez eu te pergunto, o que é perder o primeiro amor? Outros pensam que perder o primeiro amor é ficar desanimado. Sabe quando você está desanimado? Ou seja, aqueles que não têm ânimo para participar de uma igreja, aqueles que não têm ânimo para participar de um culto online, para ler a Bíblia, para orar, alguns pensam que isso é perder o amor, que isso é perder o primeiro amor. Mas repare no que Jesus também diz aqui, no verso 3, vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Portanto, a perda do primeiro amor também não é demonstrada pelo desânimo ou por uma vida de improdutividade. Então, o que é perder o primeiro amor? Querido, a perda do primeiro amor pode ser considerada como uma queda no mundo espiritual a perda do primeiro amor é considerada aqui como pecado e é por isso que ela necessita de arrependimento e é isso que o texto diz, contra você eu tenho isto você perdeu o primeiro amor, você abandonou o primeiro amor por isso lembre-se de onde você caiu e arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio Querido, perder o primeiro amor é considerado na Bíblia como uma queda, como uma falha espiritual, como um pecado. E é por isso que aqueles que perdem o primeiro amor, eles necessitam de arrependimento. Há muitos crentes hoje que eles continuam se dedicando ao Senhor. Eles continuam se empenhando ao trabalho. Mas a grande verdade é que eles não amam mais como amavam antigamente. Eles perderam aquele amor, aquela essência, aquela paixão. Ao longo da mensagem eu quero ir te explicando e eu quero fazer uma construção para que você entenda de fato o que significa esse primeiro amor. A questão é que muitos cristãos hoje, eles estão fazendo o que fazem apenas por causa de um hábito, apenas por causa de uma rotina ou por medo. Às vezes eles estão servindo por medo, para aliviar a culpa, sabe? ou por causa de um galardão, ou é por interesse, eu não sei. Mas a verdade é que muitos estão fazendo isso por qualquer motivo, menos para desfrutar da presença de Deus. E aqui você já começa a perceber que enquanto há cristãos que fazem por amor a Deus para desfrutar da presença dEle, há cristãos que fazem por interesse, ou para aliviar a culpa, ou por qualquer outro motivo que não seja a presença de Deus. É interessante porque aqueles que servem a Deus por amor e por causa da presença dEle, estes vão fazer qualquer tipo de serviço. Eles vão cantar no louvor, eles vão lavar o banheiro, eles vão ajudar a carregar uma caixa, eles vão servir alguém na rua. Por quê? Porque tudo o que eles fazem é por amor a Deus e é para desfrutar da presença dEle. Agora, aqueles que não fazem por amor... Eles não se submetem a qualquer tipo de trabalho e nem a qualquer tipo de serviço. Por quê? Porque eles estão fazendo por causa de um status social. Eles estão fazendo por causa da glória, da honra que eles vão receber, por causa da popularidade. E é isso que esse texto está dizendo. Vocês estão trabalhando, vocês estão se empenhando, vocês estão perseverando, mas vocês perderam a essência e é justamente essa a denúncia que Jesus Cristo está fazendo contra a igreja, o que ele está dizendo é, vocês continuam aí vivendo a vida do mesmo jeito, trabalhando, às vezes caindo até no ativismo, mas vocês não desfrutam mais da relação. Sendo que muito do que vocês fazem não tem mais nada a ver comigo, tem a ver com vocês, com aquilo que vocês se sentem bem, aonde vocês querem chegar e aquilo que vocês querem desfrutar. A grande verdade é que vocês perceberam que viver no meu caminho faz com que vocês tenham uma boa vida. E hoje, vivendo uma vida muito melhor do que outros aí fora, vocês têm ignorado a minha presença, vocês têm vivido como se eu não existisse, vocês têm buscado a minha bênção, mas vocês não têm desfrutado da minha presença. Querido, deixa eu contar para vocês uma história que eu vivi, que eu presenciei. Uma vez um amigo acolheu na sua casa um jovem de outro estado, e nessa acolhida ele deu para esse amigo trabalho Ele deu para esse amigo oportunidade, ele deu suprimento. E embora esse jovem fosse um pouco mais velho, ele o acolheu como se fosse o seu filho. Mas certa vez eles tiveram uma discussão, porque o jovem havia contado uma mentira e quando ele foi confrontado, ele não aceitou o confronto. Sendo que a partir daquele momento, o jovem se fechou e ele passou a não mais se relacionar com ninguém que morava naquela casa. O interessante é que ele permaneceu morando ali, ele comia ali, ele vivia ali, ele desfrutava de todos os benefícios daquela família, mas ele já não tinha mais nenhum tipo de relação com as pessoas que moravam ali. Depois de alguns meses, nesta situação, o negócio ficou insuportável e ele teve que sair. Ele perdeu tudo porque não havia mais relação, percebe? Quantos de nós não estamos vivendo exatamente assim? Vivendo na casa de Deus, na família de Deus, no meio do povo de Deus, no reino de Deus, sem ter relação com Deus. Agora, em paralelo a essa história, que por sinal é verídica, em Mateus, alguns discípulos se aproximam de Jesus e eles dizem assim, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo e aquilo outro. E ele diz o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Conhecer Jesus conhece, ele é o criador de todas as coisas. Ele é que chama as coisas que não são como se elas já fossem. Ele estava com Deus quando ele deu palavras de ordens para que tudo fosse criado. Então, conhecer Jesus conhece. A questão não é essa, o que Jesus está dizendo é, apartai-vos de mim, porque nós nunca tivemos um relacionamento. Tudo o que vocês fizeram foi por conta própria, porque vocês nunca me perguntaram o que eu queria que vocês fizessem. Vocês fizeram para aliviar a culpa, para se sentir bem, para ganhar glória, fama e honra, mas não para ter uma relação comigo, porque nós não temos uma relação. O que você precisa entender de uma vez por todas é que Deus, quando nos chama, Ele não nos chama pelo trabalho, mas sim pela relação. Porque se Deus quisesse as coisas bem feito, Ele faria sozinho muito mais rápido. Portanto, quando Deus envolve eu e você, quando Deus nos chama, Ele nos chama pela relação e não pelo serviço. Por exemplo, quando eu chamo os meus filhos para lavarem o carro comigo, eu não chamo porque eu quero que o carro fique limpo porque se eu quisesse eu pagava alguém para lavar, quando eu chamo os meus filhos para lavar o carro comigo, é para ter tempo de qualidade, é para investir na relação, é para que a gente possa passar um tempo juntos, percebe? Quando Deus nos chama não é pelo trabalho, é pela relação, por isso deixa eu te perguntar, o que você faz hoje, você faz por causa da sua relação com Deus ou você faz porque te faz bem? De tudo que você faz hoje, você faz para ter qualidade na sua relação com o Pai, para ter intimidade, para conhecê-lo e para desfrutar de uma amizade com Ele, ou você faz buscando status, poder e dinheiro? O que você faz hoje, você faz pensando apenas em si, ou você faz tentando agradar a Deus? Porque em Colossenses 3 está escrito assim, e tudo quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome de Jesus, oferecendo por meio dele, graças a Deus Pai. Em 1 Coríntios 10, 31 também está escrito, assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E fazer tudo para a glória de Deus é entender a relação. Fazer tudo para a glória de Deus é desfrutar da relação. Querido, quando amamos o Pai, a grande verdade é, não importa o lugar, não importa o tipo de serviço e não importa a situação, fazemos sempre com alegria, com excelência, por quê? Porque estamos na presença do Pai. Deixa eu ilustrar. Eu me lembro de quando eu conheci a Kayla, alguns amigos inventaram um passeio numa trilha e eu sei que ela ia junto. E aí eles me convidaram para fazer essa trilha com eles. Agora, quem me conhece sabe que eu não sou fã de trilha. Você caminha 4, 5 horas no sol rachando, sendo picado por inseto, chega no topo, fica 15 minutos e desce. Isso aí não não tem nada a ver comigo, eu não gosto muito disso. Quem me conhece sabe. Mas porque a Keila ia nessa trilha, você não sabe, mas eu fui morrendo de alegria. Eu fui cheio de alegria, por quê? Para desfrutar da presença dela. Percebe? Quantas vezes eu e ela comemos ao longo do namoro um cachorro quente sentado no meio-fio, sentado num passeio, feliz da vida, porque a grande verdade, a grande verdade é que muitas vezes não importa o lugar, não importa o que nós estamos fazendo, o que importa mesmo É a companhia, o que importa mesmo é quem está do nosso lado. E quando nós amamos a Deus, quando nós desfrutamos da presença dEle, não importa onde nós estamos, o tipo de serviço que nós temos que fazer, não importa nada disso, por quê? Porque nós fazemos para a honra e glória de Deus, como? Desfrutando da presença dEle através de um relacionamento de intimidade. E é isso que esse texto está denunciando O povo estava vivendo a vida sem desfrutar da presença de Deus O povo estava vivendo a vida como se Deus não existisse E é por isso que em Apocalipse 3, por exemplo Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato E ele está dizendo isso para uma igreja que estava sendo igreja Mas deixando ele do lado de fora Esta é a denúncia desse texto Portanto, perder o primeiro amor é como um marido que sai cedo de casa e só decide voltar quando a esposa já está dormindo. Perder o primeiro amor é como uma esposa que faz milhares de coisas no dia, mas não tem tempo de qualidade com o seu marido. Eles não jantam juntos, não assistem um filme, não dão risadas, não tem um tempo de qualidade. Perder o primeiro amor é como viver na mesma casa e quase nunca se encontrar. Perder o primeiro amor é como viver na mesma casa, mas ter vidas diferentes, vidas opostas. Perder o primeiro amor é ter uma relação de funcionalidade, não uma relação de amizade. E essa é a queixa que Jesus nos faz. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Querido, a palavra abandonar no grego traz a ideia de expelir. De deixar ir, de negligenciar, de deixar de lado, desistir, desertar sem razão, deixar destituído. E essas expressões refletem não uma perda que pode ser denominada como acidental, mas um ato voluntário de abandono e de descaso. A palavra abandonar no grego traz a ideia de indiferença. É como se de maneira intencional nós estivéssemos deixando Deus de lado. É como se nós estivéssemos tirando Deus do centro das nossas vidas de maneira intencional. Portanto, perder o primeiro amor é perder aquela vontade de colocar a Deus em tudo o que fazemos. Perder o primeiro amor é como perder a vontade de colocar a Deus em primeiro lugar. Perder o primeiro amor é perder aquela alegria de estar na presença dEle. Perder o primeiro amor é perder aquela vontade de honrá-Lo, de expressar o nosso amor por Ele. É perder aquela vontade de servi-Lo, de passar dias e noites adorando o nome dEle. Deixa eu ilustrar. Imagine que você vai visitar a sua mãe, mas você chega na casa dela, você vai tomar um café com seus irmãos, conversa com seus irmãos, passa um tempo ali conversando com todo mundo, e aí você sai da casa da sua mãe. E só quando você sai, você se dá conta que você fez tudo, menos passar um tempo de qualidade com ela. Perder o primeiro amor é entrar numa igreja, sair de uma igreja e perceber que você não teve um encontro com o pai. É orar, fechar os seus olhos, Falar um monte de coisas aleatórias e perceber que não houve uma conexão, que não houve uma relação. É como ler a Bíblia e parecer que nada aconteceu. Imagine que você foi contratado para fazer uma compra do mês para uma família de quatro pessoas. E você não tem um limite de gastos, você pode gastar o quanto você quiser. Então você vai no mercado e faz a compra que lhe pediram e você vai embora. Só que você não sabia, mas aquela compra seria entregue para uma família carente. E você poderia ter dado para eles tudo o que você quisesse, mas porque você apenas estava cumprindo uma tarefa. Você pegou uma lista pronta no Google e você comprou apenas o que estava naquela lista. Perder o primeiro amor é fazer aquilo que lhe foi pedido, mas sem entender o propósito. É cumprir uma tarefa sem entender o propósito. Sabe quando você está em um ambiente com outra pessoa e os dois ficam ali calados? Não há assunto, não há interesse, não há vontade de estar junto. Pois é, perder o primeiro amor é saber que Deus está com você e não ter vontade de falar com Ele. É saber que Deus está ao seu lado e não ter interesse na presença dEle. Sabe quando você vai numa festa de aniversário? Mas porque você nem gosta tanto assim da pessoa Você entra numa loja e compra qualquer presente Apenas para não chegar na festa com a mão vazia Pois é, perder o primeiro amor É ofertar a Deus apenas aquilo que lhe sobra É dar para Deus a sobra do seu tempo A sobra do seu dinheiro A sobra de tudo que você tem Sabe quando você cumpre todas as suas responsabilidades Enquanto esposa Mas não faz isso com amor Pois bem, perder o primeiro amor É ofertar serviço sem ofertar Afeto, sabe quando você dá tudo que você precisa para sua esposa, mas não faz isso por amor, faz por obrigação, pois é, podemos fazer a mesma coisa com Deus, cumprindo tudo aquilo que ele nos disse, mas apenas por obrigação, perder o primeiro amor é fazer o errado, sabendo que é pecado, que Deus está do seu lado e continuar fazendo o mesmo assim portanto, olha o que Jesus está dizendo para você, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua perseverança, você de fato tem perseverado e suportado os sofrimentos e não tem desfalecido, contra você porém, eu tenho isto, você abandonou o primeiro amor, você perdeu a essência, você tem me deixado de lado, Você não tem desfrutado da minha presença, da relação. Querido, olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo para você. O amor que você tem hoje não é mais o amor que Ele esperava de você. Não é o amor que Ele esperava encontrar em você. O amor que você tem hoje está muito abaixo do amor que Jesus esperava encontrar na sua vida. E para que você entenda, deixa eu tentar te mostrar de outra maneira. Você que já está casado. Você que já noivou, você que namora, você vai entender essa ilustração. Nos dias dos namorados, quando a gente namora, sabe como que a gente faz? De manhã cedinho, a gente manda uma cesta de café da manhã. Ao longo do dia, a gente manda um buquê de flores. É verdade ou não é? No meio da tarde, você faz um post gigante nas suas redes sociais e à noite você leva para jantar no melhor restaurante da cidade. É verdade ou não é? Agora, quando chega o dia dos namorados e você está na época do noivado, você compra uma bolsa e, no máximo, leva para almoçar. Mas no dia dos namorados, quando você já é casado, quando você se lembra, você manda uma mensagem de WhatsApp, compra um bombom sonho de valsa, e talvez isso é o máximo que você faça. É ou não é assim que acontece? Só que você já imaginou a frustração da sua esposa? Já imaginou o que passa dentro da cabeça dela? Ela pode olhar para a sua atitude e pensar, mas que decadência? Que decadência era para a expressão de amor aumentar e não diminuir? Não deveria ser o contrário? Ao longo do tempo a gente não deveria amar mais? Ao longo do tempo, a gente não deveria expressar mais amor. Ao longo do tempo, a gente não deveria honrar mais. Querido, perder o primeiro amor não significa deixar de amar. Talvez signifique amar menos demonstrar menos, expressar menos, honrar menos. E exatamente isso, o que tem acontecido na nossa relação com Deus. Era para o nosso amor aumentar, mas ele está diminuindo. Era para a nossa gratidão a Deus aumentar, mas ela está diminuindo. Era para o nosso nível de honra a Deus aumentar, mas ele está diminuindo, percebe? O interessante é que quando nós amamos menos, normalmente nós nos escandalizamos com aqueles que amam mais. Nós vemos isso acontecer na história da mulher que quebra um vidro de perfume sobre Jesus. O nível de amor e de honra dessa mulher escandalizou todos os religiosos que estavam à sua volta. Querido, você sabe que está frio. Você sabe que perdeu o seu primeiro amor quando uma adoração extravagante do seu irmão passa a te incomodar. Você sabe que está frio, você sabe que perdeu o primeiro amor quando uma oração fervorosa do seu irmão te incomoda. Você sabe que está frio, você sabe que perdeu o primeiro amor quando uma oferta de honra de alguém que está do seu lado te escandaliza. Você sabe que está frio, que perdeu o primeiro amor quando o nível de dedicação de um irmão que está ao seu lado passa a te incomodar. A grande verdade é que quem ama menos se incomoda com quem ama mais. Por isso, deixa eu te perguntar, Ao longo dos anos, o seu amor tem aumentado ou ele tem diminuído? Ao longo dos anos, a sua expressão de amor a Deus está aumentando ou ela está diminuindo? Ao longo dos anos, como é que está o seu nível de honra a Deus? Porque, querido, hoje você está numa condição muito melhor do que aquela que você conheceu a Deus. Hoje você tem mais maturidade, você tem mais conhecimento, você tem mais liberdade, você tem mais recursos financeiros. É verdade ou não é? Por isso, o seu amor deveria ter aumentado também. O seu nível de honra deveria ter aumentado também. A sua gratidão deveria ter aumentado. Mas fala a verdade. O que que mudou dentro do seu coração? Em primeiro lugar, nós conversamos sobre o que é o primeiro amor. Agora eu quero conversar com você sobre o que nos faz perder o primeiro amor. A verdade é que muitas coisas contribuem para que o nosso amor se esfrie. No entanto, há quatro coisas que eu gostaria de enfatizar junto com você. E a primeira delas é o convívio com o pecado. É óbvio que aqueles que vivem no pecado vão deixar de amar, vão deixar de se relacionar com Deus, mas a frieza espiritual, a diminuição do amor, também pode ser gerada apenas com um convívio com aqueles que pecam. Apenas com o convívio com o pecado de outras pessoas. Eu digo isso porque muitos crentes pensam que porque eles não praticam certos tipos de pecado, que eles vão permanecer com a chama acesa. Mas na verdade, mesmo que você não viva imerso na imoralidade, na prostituição ou em qualquer outro tipo de pecado, mesmo que você não esteja imerso nisso, você pode ter o seu amor esfriado apenas pela convivência com o pecado de outras pessoas. Olha o que Paulo diz... Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Portanto, mais do que viver uma vida de santidade, preste atenção nisso, mais do que viver uma vida de santidade, você precisa diminuir a exposição do seu coração à maldade desse mundo. Olha o que diz o Salmo I, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Percebe? Mas do que viver uma vida de santidade, você precisa se ausentar da roda dos zombadores. Você precisa se afastar daqueles que têm conselhos ruins. Em Mateus 24 está escrito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Querido, devido à multiplicação da maldade, do pecado à nossa volta, e não necessariamente nas nossas vidas, podemos sim esfriar no nosso amor. Por isso precisamos ter cuidado e diminuir a exposição do nosso coração ao pecado alheio, à maldade. Precisamos ter cuidado para não aceitar o pecado como algo normal nas nossas vidas. Porque tudo que a gente aceita como algo normal tem alto potencial para ser praticado por nós. A segunda coisa que nos faz perder o amor a Deus é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Na Bíblia há o relato de uma árvore que floresceu antes de dar frutos. E sabe o que Jesus fez com ela? Ele a amaldiçoou. Sabe por quê? Porque antes de crescer para cima, você precisa crescer para baixo. Antes de florescer, você precisa ter frutos. Antes de chamar atenção para si, você precisa estar fundamentado, enraizado. Na parábola do semeador, Jesus fala de uma semente que caiu no meio do solo. E nesse solo havia muitas pedras. E o resultado de uma semente que cai num solo assim... É uma planta que nasce rápido, mas morre rápido também. Muitos cristãos têm vivido somente dos cultos semanais, somente de pregações na internet, mas eles não têm investido tempo num relacionamento diário com Deus, em leitura bíblica diária. Eles não oram, eles não se enchem na palavra, eles não jejuam, eles não mortificam a sua carne para viver no Espírito. E por causa disso... Eles são cristãos nominais, cristãos não praticantes, pessoas que não têm profundidade, que vivem meramente na superfície. Portanto, o segredo para não nos afastarmos do Senhor, para não perdermos a nossa alegria e nem o nosso amor, é o desenvolvimento da profundidade da nossa vida espiritual. É o que Jesus tentou nos ensinar, não construa a sua vida na areia. Não construa antes, fundamente a sua vida Invista em fundamentos Porque as tempestades vêm E quando elas vêm, só permanecem de pé Aqueles que estão enraizados e bem fundamentados O terceiro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor a Deus é a falta de tratamento em algumas áreas das nossas vidas. Na parábola do semeador, há outro exemplo que Jesus nos deu, o exemplo da semente que caiu no meio dos espinhos. Ou seja, uma planta que nasce no meio dos espinhos, ela logo será sufocada e vai morrer. O interessante é que os espinhos, por serem pequenos, muitas vezes eles são deixados de lado. Eles não são arrancados, porque eles não parecem tão ofensivos assim. E é justamente por não parecerem tão perigosos que a gente vai deixando eles ali. Só que depois que a planta nasce, o espinho começa a machucar ela até que ela morra. E com isso eu quero te dizer, em sua vida, há áreas que precisam ser tratadas. Por mais que pareça pequeno, há áreas que precisam ser tratadas. E a grande pergunta é, quais são essas áreas? O que que precisa ser tratado no seu caráter? O que que precisa ser tratado na sua vida? Quais são as suas falhas morais? Porque ninguém acorda pensando assim, hoje eu vou me tornar um mentiroso. Ninguém acorda pensando assim. A pessoa vai se acostumando a contar pequenas mentiras e aos poucos ela vai se tornando mentiroso. O interessante é que a mentira é o único pecado que traz filiação, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ninguém acorda pensando, eu vou trair a minha esposa, eu vou trair o meu marido, não. As pessoas vão dando passos pequenos, até cair num adultério. É uma conversa que não deveria ter sido iniciada, é uma mensagem que foi mandado, é uma curtida nas redes sociais, tudo começa assim. Ninguém se torna um fofoqueiro da noite para o dia, não. As pessoas vão se acostumando a falar mal umas das outras, até o ponto de se tornar um fofoqueiro. Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou destruir a minha família. Não, as pessoas vão fazendo isso aos poucos. Ninguém acorda pensando assim, hoje eu vou ser reconhecido como mau caráter. Não, as pessoas vão se tornando mau caráter aos poucos, percebe? Por isso, quais são os espinhos na sua vida que você precisa arrancar hoje? Quais são os espinhos na sua vida que você precisa tirar hoje? Quais são as áreas na sua vida que Jesus precisa entrar e tratar? Porque o que você precisa entender é que na vida espiritual, um homem e uma mulher de Deus, eles não caem. Eles vão caindo. Ninguém tomba da noite para o dia, as pessoas vão tombando elas vão abrindo mão dos seus valores, elas vão se tornando diferente do projeto de Deus e aos poucos elas vão se prostituindo e vão se afundando. O quarto fator no esfriamento são as distrações. A Bíblia diz que Moisés foi no Egito levar uma mensagem de libertação ao povo de Israel. O interessante é que Faraó, para não perder o povo, para não perder os seus escravos, ele aumenta a quantidade de trabalho. Sabe por quê? Porque trabalhando mais, eles não teriam tempo para pensar na proposta de Moisés, para refletir na mensagem que Moisés havia comunicado. E em minha opinião, essa ainda é a estratégia do diabo ainda é a forma que o diabo escraviza as pessoas. Porque hoje em dia há muitas pessoas que se envolvem tanto com o trabalho que elas não têm tempo nem para se lembrar de Deus ao longo do dia. Tem muitas pessoas hoje, muitos cristãos, que se envolvem tanto com o trabalho, que não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para refletir na palavra, para meditar. Em Lucas 14, Jesus nos conta uma história que vai ilustrar isso que nós estamos dizendo. Olha o que ele diz a partir do verso 16. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar o banquete, ele enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, está tudo pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar suas desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Querido, você conseguiu perceber? Você conseguiu extrair dessa história princípios para a sua vida? Porque essa história fala de um convite muito especial. Mas essa história fala também de muitas pessoas que não vão fazer parte desse banquete porque estavam distraídas. Agora repare que essa distração, ela não aconteceu por algo ilícito. Ela não aconteceu por algo diferente do projeto de Deus ou diferente daquilo que Deus tinha para essas pessoas, não. Pelo contrário, a distração citada no texto é justamente com coisas lícitas e plausíveis. E essa é a grande sacada do inimigo nas nossas vidas, porque ele sabe que não vai conseguir te distrair com drogas, imoralidade e outras coisas. Por isso ele pega as bênçãos de Deus e ele começa a transformá-las em uma distração na sua vida. Se você observar, aqui as pessoas estavam distraídas com aquilo que Deus deu. Uma propriedade, produtividade e até mesmo a família, o casamento. E é assim que muitos cristãos têm vivido. Distraídos com o trabalho, distraídos com os seus bens e distraídos com as suas famílias. Essa ainda hoje é uma estratégia que o diabo usa. Outra história que relata muito isso é a história de Marta e Maria. O texto diz que Marta estava ocupada fazendo muitas coisas, muitas coisas até para agradar a Jesus, e que Maria estava sentada aos seus pés, passando um tempo de qualidade com Ele. E Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, quando na verdade só uma é importante. Só uma é importante. Sabe o que Jesus está dizendo para Marta? Marta, o seu lugar é aqui comigo porque sou eu que cuido de você. E essa palavra, uma só coisa, é necessária, ela equivale àquela que diz buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque quando nós buscamos a Deus, nós estamos no reino de Deus e no reino de Deus não há falta de nada. Por isso, cuidado com as distrações. Cuidado porque o diabo está tentando pegar as bênçãos de Deus na sua vida e transformá-las em maldição. Por isso, cuidado com as distrações. O quinto fator no esfriamento é o que eu chamo de uma vida de teoria. Tem muita gente que sabe muito sobre fé, mas não tem fé para viver. Tem muita gente que sabe muito sobre Deus, sem nunca ter tido uma experiência com Ele. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia toda, mas não colocam em prática. E é justamente isso que gera uma apatia espiritual. É justamente isso que faz o nosso amor diminuir. Agora, o mais interessante... É que é o próprio Deus quem vai estabelecer aqui um caminho de volta. Veja o que ele disse. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Eu não sei se você observou ou não, mas esse texto traz três passos práticos para que nós possamos voltar e sermos restaurados em nosso amor. E o primeiro passo é lembra-te. Interessante, porque o primeiro passo é um ato de lembrança, é um ato de recordação, é um ato de reflexão. Ou seja, lembra-te. Aonde foi que você começou a cair? Aonde foi que você começou a tumbar? Onde foi que você começou a se esfriar? Você lembra Foi quando você deixou de ter um relacionamento diário com Deus? Foi quando você deixou de ler a Bíblia para desfrutar e começou a ler a Bíblia para ensinar? Aonde foi que o seu coração começou a se esfriar? Foi quando você deixou de jejuar? Foi quando você deixou de evangelizar as pessoas, de fazer discípulos? Foi quando você deixou de servir a Deus? Onde foi que você começou a cair? foi quando você começou a dizimar em cima de uma lei e não em cima da generosidade e gratidão do seu coração foi quando você deixou de participar dos cultos foi quando você começou a participar dos cultos mas mexendo no celular, distraído com as redes sociais foi quando você deixou de cantar e adorar a Deus aonde foi que você começou a cair? onde foi? onde foi que seu amor começou a diminuir? porque o filho pródigo ele começa a ser restaurado quando ele se lembrou da vida que ele tinha na casa do pai, mas também do dia em que ele saiu de lá. O segundo passo é um passo de arrependimento. Arrependa-te. Ou seja, não basta termos saudade de como as coisas eram. Não basta ter saudades da vida que você tinha antes com Deus. Não basta ter saudade do tempo em que toda a sua família servia ao Senhor. Porque lembrança sem atitude é remorso, não é arrependimento. Arrependimento é quando você tem uma mudança instantânea. Afinal, tudo que a gente deixa para fazer amanhã não tem o mesmo valor do que começar a fazer hoje, agora. Arrependimento é uma mudança instantânea. Se você observar o filho pródigo, ele não só lembrou da vida que tinha na casa do pai, ele não só lembrou do dia em que ele saiu de lá, como ele abandonou a vida em que ele estava vivendo e ele se colocou no caminho e ele voltou para a casa do pai. O que você precisa entender é que a perda do primeiro amor é muito mais do que um desânimo. É muito mais do que uma perda de produtividade. É muito mais do que uma crise emocional. A perda do primeiro amor é um pecado. Um pecado de desinteresse. Um pecado de indiferença. E é por isso que você hoje precisa se arrepender. Portanto, o arrependimento verdadeiro é muito mais do que um choro. É muito mais do que um arrepio, é muito mais do que uma emoção. O arrependimento verdadeiro, ele é expresso em uma atitude, uma atitude de mudança. Às vezes pode ter choro, às vezes não. Agora, o que não pode deixar de ter é uma atitude instantânea de mudança. O terceiro passo é o passo prático. Volte a fazer o que você fazia antes. Repare que o texto não está dizendo arrependa-te e depois arrependa-te e depois arrependa-te. Não, o texto não diz isso. O que o texto está dizendo é arrependa-te e mostra os frutos do seu arrependimento. Arrependa-se e muda de vida. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, não basta apenas você reviver o passado. Nós precisamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes e não estamos fazendo mais. O que você fazia antes e você não faz mais hoje? O que é? Me diz. Você se lembra? Você precisa reavaliar a forma como você tem se alimentado da presença de Deus. Você precisa refletir na forma em que você tem buscado a Deus. Enquanto você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Você precisa refletir sobre como você está servindo a Ele. O protesto de Jesus aqui nesse texto não tem a ver com uma falta total de amor. Mas sim com a intensidade e a forma que você tem expressado isso no dia a dia. Por isso precisamos muito mais do que reconhecer a perda, precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Ele. Precisamos, na verdade, fazer mais do que fazíamos antes, só que agora, com muito mais intensidade, com muito mais entrega, com muito mais amor. Você se lembra de quando você conheceu a Cristo? Se lembra? Como era o seu tempo de devocional naquela época? Você se lembra de como você lia a Bíblia logo que você conheceu a Cristo? Você se lembra como era a sua generosidade? Como eram as expressões do seu amor? Você se lembra como você participava nos cultos? Como era o seu servir naquele tempo? Pois bem, esse é um tempo de resgatarmos o nosso amor a Deus. É tempo de fazer mais do que nós fizemos no passado. É tempo de dar honra a Deus mais do que nós damos a nós mesmos. É tempo de honrar a Deus mais do que nós honramos as pessoas. É tempo de colocar Deus no centro, como prioridade nas nossas vidas, como exclusividade nas nossas vidas. É tempo de voltar a amar a Deus com aquele primeiro amor, só que agora também com amor mais maduro, com amor mais verdadeiro, com amor mais genuíno. É tempo de viver para Deus, de se entregar por Ele. E aqui eu quero terminar com uma história. A história do filho pródigo. Na semana passada eu contei para vocês sobre o retorno dele para a casa do pai. E hoje eu quero te levar a imaginar o dia depois da festa. Eu quero que você imagine esse menino indo dormir feliz da vida porque ele não merecia ter sido recebido pelo pai. Ele não merecia ter sido acolhido pelo pai. Ele não merecia o anel de família, ele não merecia a capa e nem as sandálias. Aquele menino não merecia nem a festa, mas ele foi recebido, ele foi acolhido e ele ainda festejou. Imagina esse menino deitando a cabeça no travesseiro, realizado, constrangido, satisfeito, feliz da vida. Agora, imagine esse menino no dia seguinte. Ele acorda numa cama que ele não merecia estar. Ele veste uma roupa que ele não merecia vestir. Agora ele vai comer uma comida que ele não merecia ter. Constrangido ele pensa, como não amar um pai assim? Como é que eu posso não amar um pai assim? Como é que eu posso não obedecer um pai assim? Como é que eu posso desagradar alguém que fez tudo isso por mim? Aí o pai chega na cozinha e diz, filho, você pode fazer uma coisa por mim? Na hora o filho se lembra da festa. Ele se... Lembra de tudo o que aconteceu no dia anterior, do acolhimento, da receptividade. Ele se lembra do perdão. Ele olha para a roupa dele, ele olha para a comida e ele fala, claro pai, é lógico que eu posso fazer, como eu não faria, sendo que o Senhor fez muito mais por mim? Aí o pai, no dia seguinte, olha para o filho e diz assim, filho, você pode deixar de fazer isso porque está errado? O filho se lembra dos porcos de comer a comida dos porcos, ele se lembra do caminho de volta, ele se lembra do abraço do pai, do perdão do pai, ele se lembra da provisão, do acolhimento, ele se lembra da festa, ele olha para a roupa, ele olha para a casa, ele olha para a comida, ele diz, é lógico pai, como é que eu posso te desagradar, como é que eu posso viver uma vida que não agrada ao Senhor, é lógico que eu posso mudar, querido, olha para a sua vida, Olha para tudo que Deus fez até agora na sua vida. Olha para Jesus Cristo, olha para a cruz de Cristo. Olha o que Jesus fez por você. Olha o que o Espírito Santo está fazendo neste exato momento no seu coração. Como não amar a Deus? Se nós somos capazes de nos apaixonarmos por pessoas falhas, que erram conosco. Como não amar a Deus? Um Deus que me ama incondicionalmente. Como não amar a Deus que decidiu me criar, mesmo sabendo que eu iria traí-lo? Como não amar a um Deus que entregou o Filho dEle por mim, para morrer naquela cruz no meu lugar, para que hoje eu pudesse estar aqui? Como não amar a este Deus que enviou o Espírito Santo para aperfeiçoar a minha vida? Para me santificar? Como não amar esse Deus que todos os dias intervém na minha vida? Me dando sustento, proteção, provisão, direção. Como não amar? Sabe do que você está precisando? Você está precisando do teu encontro com a graça de Deus. Porque quando você se encontrar com a graça, você vai pensar como não amar. Como não amar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque esse é o movimento do Espírito. Esse não é um movimento humano e nem carnal, esse é o movimento do Espírito. Espírito Santo de Deus, nos dê, no dia de hoje, um encontro com a sua graça extravagante. Nos dê um encontro, Pai, com a sua graça. Tira do nosso coração todo o mérito. Nos mostra quem nós realmente somos. Nos mostra onde nós estaríamos se não fosse a sua intervenção. Nos mostra, Pai. Como é que seria a nossa vida se não tivesse o Senhor? Nos mostra onde nós passaríamos a eternidade inteira se não fosse Jesus Cristo. Nos mostra. Nos dá um encontro com a sua graça no dia de hoje. Porque nós queremos viver como filho pródigo. Constrangidos com tanto amor. Nós queremos fazer não para que o Senhor faça. Nós queremos fazer porque o Senhor já fez. Nós queremos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos perdoar porque o Senhor nos perdoou primeiro. Nós queremos abençoar porque o Senhor nos abençoou primeiro. Nos dá um encontro, Pai, com a sua graça extravagante. Nos dá um encontro com o seu amor incondicional, unilateral, divino. Para que o nosso amor seja restaurado hoje. Para que nós possamos todos os dias declarar como não amar esse Deus, Criador dos céus e da terra e que sabe o meu nome. Como não amar esse Deus que criou trilhões de estrelas e conhece a minha vida? Como não amar esse Deus que não me enxerga como número? Que decidiu me adotar, que decidiu me amar, que decidiu me acolher? Como não amar esse Deus? Como não amar um pai da qual eu não posso fazer nada para retribuir o seu amor? E ainda assim ele continua me amando. Restaure em nós, Pai, hoje o nosso amor pelo Senhor. Restaura, Pai, o nosso amor. Nós queremos voltar à essência da adoração. Nós queremos voltar à essência do Evangelho. Nós queremos voltar à essência. Nós queremos, Pai, sentar no teu colo como uma criança senta no colo de um pai. Sem nos preocuparmos com a vida alheia. Só desfrutando. Essa relação. O salmista diz que a criança, no colo da mãe, ela não se preocupa com mais nada, ela está em paz porque ela foi saciada. E é assim que nós queremos viver restaure nós, ó Pai, o nosso amor por Ti, restaure nós, a nossa confiança, a nossa dependência Deus, restaura, Pai envia o Teu Espírito Santo a cada lar nessa hora, a cada casa a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem porque isso que nós estamos fazendo agora não é carnal, é espiritual Deus, e eu envio Pai, eu envio o Teu Espírito Santo, Pai, a cada pessoa que está participando desse culto completa a obra que o Senhor começou a fazer, quebranta esse imaginário mais duro coração na sua presença, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abra esses ouvidos, abra esses olhos para que essa pessoa, Pai, ela acesse o mundo espiritual, que ela acesse a atmosfera do Espírito Santo e que ela seja vivificada no dia de hoje, Pai. Ó Deus, tudo que eu peço ao Senhor, eu peço, Deus, com fé, eu peço ao Senhor que através da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, o Senhor alcance pecadores como o Senhor me alcançou, o Senhor alcance pessoas que estão distantes como o Senhor me alcançou, que o Senhor mude a vida das pessoas como o Senhor mudou a minha, que o Senhor vivifique corações no dia de hoje, que o Senhor, Pai, lance uma chama em cada coração, de fome pela Tua presença, de fome de um relacionamento com o Senhor, Pai, não deixe essa pessoa sair desse culto da mesma maneira como ela entrou. Vivifica esse coração em nome de Jesus. É por isso que eu oro e eu te agradeço, Pai. Porque o Senhor é fiel. E a Tua palavra diz que o Senhor não só escuta as nossas orações, mas que o Senhor também responde às nossas orações. Eu já te agradeço porque cada vida aqui hoje é uma oração respondida. E em nome de Jesus que eu oro. Amém. Querido, nós vamos... Participar agora de um ato de adoração. Nós vamos ter nosso momento de dízimos e ofertas. E está na hora de você começar a praticar uma vida nova. Viver uma vida nova. Eu queria que você entregasse o seu dízimo e a sua oferta, mas não por uma obrigação. Não por uma troca que você está fazendo com Deus Mas por gratidão Por tudo aquilo que Ele já fez por você Porque Ele nunca deixou faltar nada Ele sempre fez mais do que você sonhou Mais do que você pediu Por isso você pode ser generoso Por isso você pode ofertar Honrando o nome de Deus E é isso que eu quero convidar você a fazer neste exato momento Aqui na tela tem um código de QR Code Esse código você aponta a câmera do seu celular Vai abrir um link Você clica nesse link E você pode fazer a sua oferta via boleto ou via cartão de crédito, aqui na tela também tem o Pix da igreja, você pode fazer uma transferência rápida, sem custo algum, tem as contas bancárias para que você faça a transferência, se você faz parte do grupo de risco, eu posso enviar um pastor da nossa igreja para buscar também na sua casa, a única coisa que você não pode deixar de fazer é ofertar, é dizimar, é entregar a Deus a sua honra. A sua gratidão. Eu quero aproveitar e agradecer a você. Que está participando aqui com a gente A sua presença é muito importante Principalmente a sua interação No chat, nos comentários Quero aproveitar e pedir você que Deixe um like aqui nesse vídeo Assine o nosso canal, isso é muito importante Porque quando você deixa o like E quando você assina, o YouTube entende Que esse conteúdo ele é relevante E ele propaga esse conteúdo Para muitas vidas, agora imagine você Deus usando a sua vida agora Para levar esse conteúdo a muitas casas E se uma vida for alcançada, uma família uma família inteira, uma descendência inteira, uma geração inteira pode ser alcançada, então ajude a gente compartilhando esse link, para que o amor de muitos sejam restaurados, para que muitas pessoas sejam vivificadas, amém, quero convidar você para o nosso culto de oração, toda quinta-feira, às 20 horas aqui no Youtube, Deus tem feito milagres nesses encontros, e eu convido você a participar também. Eu quero terminar orando pela sua vida, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, a proteção dele sobre a sua vida e para que ele cada dia mais aumente o nível do seu amor. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço por cada pessoa que participou desse culto, Pai, por cada pessoa que interagiu conosco, eu te agradeço por cada pessoa que ofertou, que entregou a sua oferta, o seu dízimo. eu te agradeço por esse recurso que foi levantado, Pai, porque através desse recurso, que nós ajudamos outras pessoas, que nós repartimos com quem precisa, é com esse recurso que a igreja do Senhor é sustentada, e os projetos não param, e a sua igreja continua avançando, por isso, Pai, eu te agradeço, pela gratidão e a honra de cada pessoa, pessoa agora, entregar isso ao Senhor Pai, eu peço ao Senhor uma bênção sobre cada uma dessas vidas, não deixa nada faltar supre as necessidades acampe os teus anjos protegendo cada casa, guardando cada vida Pai, abençoa o emprego de cada pessoa, a carreira, o ganha pão de cada um Pai, faz de milagre, multiplica, não deixa faltar, manda Senhor de onde as pessoas menos imaginam mas não deixa faltar Eu peço uma bênção do Senhor sobre a saúde das pessoas também. Aumenta a imunidade, aumenta a resistência, Pai. Dá proteção contra esse vírus. Ao mesmo tempo, eu peço que o Senhor abençoe as vacinas para que elas façam efeito. Eu peço ao Senhor que multiplique o processo de fabricação dessas vacinas e que logo, logo toda a população mundial esteja vacinada. Eu peço ao Senhor que nesse tempo, Pai, o Senhor gere um avivamento na nossa nação. Que o Senhor cure a nossa nação, que o Senhor quebrante os nossos corações e que o Senhor aumente o nosso amor pelo Senhor. Que nós não sejamos cristãos não praticantes. Que nós não sejamos cristãos dominais, mas que nós sejamos filhos do Senhor, carregando a sua imagem aqui na terra, revelando a criação, a presença do Criador, lembrando a criação da existência do Criador. Aumenta, Pai, aumenta em nós o nosso amor, restaura o nosso amor por Ti, nos dá sede e fome da Sua presença. É assim que nós oramos em nome de Jesus e toda a igreja diz Amém. Querido, que Deus te abençoe muito, um grande abraço.